0: Ja, es ist ganz wichtig, dass man, finde ich, in der Zeit einfach loslässt, sonst funktioniert es einfach auch nicht. Also wenn du dich entscheidest für ein Sabbatjahr, egal welchen Grund du hast, musst du einfach das zulassen. Du darfst dich nicht zwingen, dann eine andere Idee zu, um, umzusetzen oder ja einfach nur zu reisen. Also man soll sich irgendwie darauf einlassen, was alles passieren könnte.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit ebeugels oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Wer sich heutzutage beruflich neu ausrichten möchte, demjenigen fehlt leider oft die geistige Freiheit dafür. Denn zumeist hängt man noch viel zu sehr an alten Gewohnheiten und den damit verbundenen Glaubenssätzen. Darum habe ich mich schon länger für das Thema Sabbatical interessiert und heute Alex und Lars zum Gespräch eingeladen. Das Paar ist erst seit kurzem wieder in Deutschland zurück und hatte sich im letzten Jahr für eine große Pause entschieden und alles auch im gleichnamigen Podcast dokumentiert. Insbesondere Alex erzählt mir, dass sie er sich erst während der Reise beruflich neu orientiert hat, wie einem neue Begegnungen manchmal den nötigen Mut schenken können und welche Gestaltungsmöglichkeiten es bei der Auszeit überhaupt gibt. Und nun viel Spaß bei dieser Folge. Dann, Alex und Lars, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Hi.
0: Hallihallo. Danke, dass wir dabei sein dürfen.
1: Klaro. Vielleicht mal kurz zur Einführung. Wer seid ihr und was macht ihr eigentlich aktuell? Ja, ich bin der Lars.
2: Wir waren gerade noch auf einem Sabbatjahr oder beziehungsweise sind noch im Sabbatjahr und waren auf Reisen und sind jetzt gerade heimgekehrt. Und ich war davor ganz normal berufstätig. Ich war IT-Projektleiter, habe mich allerdings schon vorher ein bisschen daraus gelöst und bin parallel als Online-Unternehmer gestartet, schon vor Jahren. Hab's aber erst wirklich ernst angefangen, so um 2016, 2017 rum. Und ich habe das Sabbatjahr eigentlich ein bisschen benutzt, um mich halt ja auf die Selbstständigkeit auch zu fokussieren und werde jetzt vermutlich auch nicht mehr in den Job zurückkehren. Das heißt, vermutlich eigentlich werde ich nicht mehr zurückkehren.
0: <lacht> ja, und ich bin Alex und der Lars hat mich sehr beeinflusst, äh, schon vor dem Sabbatjahr. Und äh, ich wusste nicht, wie ich das Ganze nebenberuflich äh, schaffen sollte. Ich bin eigentlich äh, Lehrerin an einer Gesamtschule und unterrichte äh, die Mittelstufe, und ich wusste nicht so recht, wie mein Standpunkt ist, was ich möchte und ähm, wo mein Weg hingehen soll. Und Lars hatte da schon ganz viel gemacht für. Und ich wusste nicht, wie ich das ordnen sollte. Und da war für mich das Sabbatjahr die beste Möglichkeit, um herauszufinden, ähm, wer ich bin und was ich möchte. Und es ging vor einem Dreivierteljahr los. Und wir waren ähm, super aufgeregt und sehr gespannt, was da so sein wird, was wir erleben werden. Und ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, ja definitiv. Und wie seid ihr dann auf ein Sabbatjahr gekommen? Also im Hinblick auf die berufliche Neuorientierung, da wenden sich auch manche Leute zum Beispiel an Coaches oder Karriereberater und sprechen mit denen. Wieso habt ihr entschieden, ein Sabbatjahr ist das, was wir brauchen?
0: Ja, das stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man ja meistens den Coach nimmt. Also ich <lacht> habe ähm, irgendwie, also das Reisen hat begonnen mit, äh, 2016 waren wir zum ersten Mal sechs Wochen unterwegs und da habe ich gemerkt, dass ich an meine Grenzen kam und dass total viel passiert ist in diesen sechs Wochen. Also ich konnte das gar nicht in einem Satz alles zusammenfassen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass äh, ja, die Zeit mit mir selbst alleine auch sehr wertvoll sein kann. Das heißt, ich brauche irgendwie gar nicht von außen einen Input. Und ich hatte sowieso schon so viele Bücher ähm, noch in der Liste, die ich unbedingt lesen wollte. Ich hatte unbedingt ein paar Sachen, die ich ausprobieren wollte. Das heißt, ich hatte schon etwas, was ich machen möchte. Was waren das für Dinge? Ähm, das waren, also ich wollte unbedingt einen Podcast starten. Hm. Das ist mir, also ich hatte damals die Laura Seiler mir angehört und ähm, hatte auch ein Seminar bei ihr besucht. Und die hatte einen Podcast gemacht. Und dann habe ich mir mehrere Podcasts angehört, fand den Finanzrocker toll, hatte ähm, verschiedene, unterschiedliche Podcasts einfach. Und ich dachte mir, wow, das ist mein Medium, da habe ich Bock zu. Und dann kam so die Weltreise und die Idee eines Saubartjahres, dann habe ich gedacht, okay, dann kann man ja darüber etwas sagen und sprechen. Und äh, das war so, ja, das war das, was ich so gerne machen wollte. Ich wollte unbedingt mal ein Buch schreiben. Ich wollte wissen, wie ich in der Schule ja besser zurechtkomme als Lehrer und wie ich nicht oft so, so oft ähm, Ärger, Entschuldigung, ja. So, das war das. Und bei dir, Lars?
2: Also ich habe auf jeden Fall niemals einen Coach gebraucht. Oder jetzt, wo du das sagst, habe ich auch noch niemals ehrlicherweise dran gedacht. Ich habe ja, ja komplett nebenberuflich gestartet und ich wusste eigentlich diese genau, was so genau, in welche Richtung ich wollte. Und von daher habe ich eigentlich immer die ganze Zeit ausprobiert und mich dann selbst in eine Richtung entwickelt. Und das Sabbatjahr war eigentlich nur dafür da, um zu schauen, ob das Ganze halt langfristig auch ohne Arbeitgeber funktioniert.
1: Ja. ja. Da,
0: was du dir vorgestellt hattest.
1: Mhm. Genau. Und jetzt der zwei völlig unterschiedliche Ausgangssituationen. Du als Angestellter, Lars, und ähm, Alex eben als ja, verbeamtet, ne? als Lehrerin nehme ich an, mhm. ähm, wie seid ihr das mit der ganzen Planung angegangen? Also ich stelle mir jetzt vor, du hast zum einen, einen einen großen Berg an Projekten, die du dir vorstellst oder vorgenommen hast, hast auch wahnsinnig Bock drauf und gleichzeitig habt ihr aber auch ein, äh, ein Kind, ne? ihr habt ähm, habt eine, eine Wohnung oder ein Haus, ihr habt ähm, gewisse, gewisse Finanzströme, ganz viele Dinge, die irgendwie da sind. Wie seid ihr das planungstechnisch angegangen, dieses Sabbat ja vorzubereiten?
0: Ja, also wo du jetzt das Ganze ansprichst, grinsen wir hier total, weil das war eine sehr lustige Situation. Also eigentlich haben wir gar nichts gemacht für anderthalb Jahre. Eigentlich wir haben wir nur gespart.
2: Genau. Und wir haben versucht, die Reisen zu planen, haben aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Also es ist mal okay, einen Urlaub zu planen mit einem Kind irgendwie drei drei Wochen im Detail. Aber wenn es dann zur Detailplanung geht für mehrere Monate, da haben wir ganz schnell gemerkt, okay, es das bringt überhaupt gar nichts. Und Deswegen haben wir ja immer nur eigentlich den die ersten ein, zwei Monate geplant, ein bisschen detaillierter. und Ansonsten haben wir halt immer entschieden, was wir dann machen.
0: Aber es gab natürlich Entscheidungen zu treffen. Wie du schon sagtest, wir, haben, wir wohnen in einem Haus zur Miete und dann mussten wir natürlich mit den Vermietern sprechen, wie wir mit diesem Haus umgehen werden, wenn wir nicht da sind. Und gleichzeitig haben wir ja auch noch einen Sohn, der nicht immer bei uns ist, weil er ein Scheidungskind ist. Und deswegen mussten wir da auch noch mit einer weiteren Familie diskutieren, wann er dabei ist und wann er nicht dabei ist. Er ist zur Schule gegangen in der Zeit. Also wir mussten schon einige Entscheidungen treffen und die ergeben sich nach und nach. Also je näher man ranrückt an das Sabbatjahr, umso eher entscheidet man oder ja fällt man die Entscheidung und ähm, merkt man auch, okay, das muss ich auch noch klären. Mhm. Am wichtigsten war eigentlich am Anfang, wie spart man und wie viel Geld brauche ich eigentlich in der Zeit und ähm, wie kläre ich das mit meinem Arbeitgeber?
2: Ja, und für mich war es wichtig, also äh, wie ich das mit meinem Sohn regel Also erst war die Idee, dass wir halt ein Jahr komplett weg sind. Ich habe mich dann aber irgendwann noch ein halbes Jahr, bevor wir gestartet sind, dafür entschieden, eigentlich in den Ferien immer zurückzukommen, um mit ihm dann quasi die Reise fortzusetzen, ohne Alex. Und ähm, ja, das war auch noch was, was sich einfach so mit der Zeit herauskristallisiert hat, weil wir gemerkt haben, so ein ganzes Jahr weg und ohne ihn ist auch ein Bild. Total
1: doof. Wäre das, wäre das rein theoretisch möglich in Deutschland, ein schulpflichtiges Kind abzumelden? Ich kenne mich da gar nicht aus, deshalb. Ja, ich glaube ein Jahr geht, ja. ne? ist Rundschule. möglich, ja.
2: ja. Ging schon. Aber da ist halt wieder eine zweite Partei dabei und ähm, die sind jetzt vom Reisen jetzt nicht so überzeugt. Aber falls weil, ja auch
0: Eltern zuhören, die jetzt Kinder haben und das ähm, sich ähm, überlegen, es ist nicht ganz so einfach, ein Kind aus der Schule zu nehmen für so eine Zeit. Ähm, manchmal gibt es Schulleitungen, die sagen, hey, das ist cool, mach das, mhm. und andere dann wiederum nicht. Also es hängt immer an der Schulleitung und an dem Bezirk, wo du gerade deine Schule hast.
1: Aber generell geht es. Ja, es geht. Und ähm, ihr hattet auf jeden Fall vor, das eben mit dem äh, genannten Aspekt Reisen zu kombinieren. Also es wäre für euch jetzt keine Option gewesen zu sagen, wir nutzen ein Sabbatical zur beruflichen Neuorientierung und bleiben in Deutschland. Ich glaube, da sind
2: unsere Meinungen auch unterschiedlich. Also ich bin <lacht> davor eigentlich, also ich habe eigentlich schon angefangen, 2018 meinen Arbeitsplatz sozusagen abzubauen und habe immer mehr Teilzeit gemacht und unbezahlte Urlaube. Und ähm, war dann eigentlich schon ganz, ganz oft unterwegs. Und Alex hat halt das Problem, dass sie halt das Sabbatjahr schon, ich glaube, drei Jahre im Voraus planen musste. Mhm. Und ich habe mich halt in dieser Zeit schon echt weit als Online unternehmer entwickelt und war dann so vom Sabbatjahr-Start, muss ich sagen, jetzt gar nicht mehr so reisegeil, sondern hätte auch ganz gut zu Hause bleiben können und hatte gar keinen Lust mehr auf ein Jahr reisen. Und bei ihr war das komplett anders. Also ich hätte tatsächlich auch in Deutschland bleiben können mit vielleicht drei, vier Monate mal zwischendurch wegreisen. Aber ich, ich war jetzt nicht gezwungen unbedingt das ganze Jahr zu reisen. Also auch das hat sich entwickelt. Das zeigt auch wieder, wie, ähm, ja, wie stark man im Voraus planen muss, gerade wenn man verbeamtet ist, wenn man das irgendwie drei Jahre im Voraus anmelden muss.
0: Ja, das hängt auch mit der Frage zu, zusammen, warum du jetzt einen Sabbatjahr machen möchtest. Und anfangs dachten wir, wir reisen nur. Aber dann hat sich die zwei Jahre vorher raus, herauskristallisiert, dass wir dann doch tatsächlich auch herausfinden wollen, ob der Beruf, den wir machen, das Richtige ist. Und du sogar, ob du ihn ersetzen kannst, mhm. das, ob das finanziell funktioniert. Und ähm, bei mir ist das eigentlich während des Sabbatjahrs erst passiert, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin in meinem Beruf sehr gut, aber ich habe irgendwie eine andere Vorstellung von diesem Beruf, als er in Deutschland einfach vorherrscht. Und deswegen mh, ist das vorher, also manchmal ist das einfach auch ein Prozess, wann sowas entsteht und wann man diese Gedanken hat. Und ähm, ja, ich wollte einfach nur reisen eigentlich anfangs und meine Zeit genießen und so wie Lars einfach diese ganzen Reisen haben, weil er war schon unterwegs zwei Jahre, immer mal, und ich saß dann immer zu Hause und musste arbeiten.
2: Hm. Und bei mir hat sich das Reisen in den letzten Jahren so entwickelt, dass ich immer extremst genervt war, gerade wenn ich im asiatischen Raum unterwegs war, äh, weil ich halt immer auf eine Internetverbindung angewiesen bin und teilweise dauert halt etwas länger und man kriegt die Sachen nicht so geregelt, wie man möchte. Und da gab es schon so Wochen, wo ich echt überhaupt keinen Bock mehr hatte zu reisen, weil, keine Ahnung, ich nur eine schlechte Internetverbindung hatte auf dem Handy oder mal gar keine Verbindung. Und da ist man dann halt schon ganz gerne in Ländern unterwegs, wo man halt einfach, naja, einfach ist und arbeitet und nicht einfach da ist, um zu reisen kommt halt immer darauf an, was man mit dem Reisen verbindet. Ja.
1: Alex, du hast gesagt, das kam jetzt bei dir während der Reise erst auf, dieser Gedanke der beruflichen Neuorientierung. Ähm, was hat dieser Aspekt Reisen oder diese Ferne mit dir gemacht, ähm, irgendwie in Bezug auf Mindset, Offenheit vielleicht und so weiter? Gab es da bestimmte Dinge, die bei dir in Gang gesetzt worden sind dann, dass das erst da passiert ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, anfangs hatte ich ja immer Lars als äh, Inspiration und er war ja immer sehr aktiv und hat viele Dinge umgesetzt. Und ähm, ich konnte mich ja damit noch nicht so richtig ähm, identifizieren, weil er ja eher in, im Finanzsektor unterwegs ist und ich bin eher in der Bildung unterwegs. Und das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und ich wusste auch nicht, ähm, was überhaupt möglich ist da draußen im Internet und äh, wie mein Online-Business aussehen könnte und ähm, was ich überhaupt möchte. Und dann bin ich Menschen begegnet, die also teilweise reisende Familien, die alles abgebrochen haben, die unterwegs sind auf Reisen, und ihre Kinder mitgenommen haben und ihren Kindern einfach eine ganz andere ähm, Lernumgebung schaffen. Und das hat bei mir so einiges, einiges getriggert. Und dann habe ich natürlich auch die Ideen, äh, die natürlich schon in meinem ja, Trello-Board als Idee schon da waren, haben sich auf einmal bewahrheitet. Also ich hatte immer da stehen, ich möchte irgendwie eine Online-Schule irgendwann haben. Und dachte aber, das wäre total, total ist, ja, hingespinst und wäre überhaupt nicht machbar. Und jetzt nach einer, ich würde sagen, nach einem halben, dreiviertel Jahr, würde ich sagen, habe ich eigentlich eine Online-Schule. Auch wenn da noch nicht so viele Kinder drauf sind, wie auf meiner richtigen Schule. Aber es ist irgendwie machbar. Und das, ich wusste nicht, dass das geht. Und Menschen, denen man begegnet unterwegs, die zeigen einem, dass das möglich ist. Und vor allem auch das Land hat manchmal auch ganz andere schulische ja, Konstrukte, Prozesse und Möglichkeiten, die wir hier in Deutschland gar nicht kennen teilweise und ähm, das lässt einen ja hoffen, dass man irgendwie alles schaffen kann und deswegen ist man offener und viel, viel ähm, freudiger über Ideen und manchmal ist man auch eher in der Lage, Dinge umzusetzen, weil man eben die Zeit dazu hat und nicht im Alltag ja davon abgelenkt wird, darüber nachzudenken, also irgendwie kann man viel kreativer arbeiten in der Zeit.
1: Stichwort Trello-Board, hast du da irgendwelche handfesten Tools, die du irgendwie benutzt hast, irgendwas, was dir dabei geholfen hat, dass die Kreativität mehr float, dass dir mehr Gedanken kommen, vielleicht auch bestimmte Plattformen zum Netzwerken, um sich mit Leuten dann vor Ort auszutauschen, zu treffen, also ich weiß es nicht, vielleicht hast du da was Konkretes. Ja.
0: ja, also wir haben ganz viele Menschen unterwegs getroffen, die tatsächlich Online-Business schon aufgebaut haben und da ist einmal die nomad Cruise der Teil gewesen, den wir gemacht haben. Der hat mich noch einen großen Sprung nach vorne gebracht. Und der CC, der Citizen Circle, da haben wir eine Konferenz gehabt. Und da setzt man sich zusammen und überlegt, wie man seine Idee umsetzen kann und dann auch noch ja an den Mann bringt oder an die Frau. Und das hat mir doch einen großen Sprung nach vorne. Ja, einen großen Schritt habe ich gemacht in der Zeit. Mhm.
2: Ja, yes, also das sind quasi zwei Online-Communities, die sich halt auch hier äh, hin und wieder mal offline treffen, wenn so will. Das ist eigentlich äh, fokussiert auf Online-Unternehmer aus den verschiedensten Bereichen. Das sind eigentlich so Leute, die triffst du halt nicht in deiner Nachbarschaft. Und deswegen ist es ja. ziemlich cool, äh, sich mit denen zu verbinden.
0: Ja, und zu Trello. Trello habe ich genutzt, weil Lars mir gesagt hatte, ich soll das nutzen. Das äh, ordnet sehr gut das Gehirn, weil die Gedanken sind erstmal raus aus dem Kopf und äh, auch geschrieben. Und anfangs brauchte ich das gar nicht. Aber jetzt, je mehr ich äh, in Kooperation gehe mit anderen Menschen, ähm, brauche ich das, weil ich jetzt ähm, ja mit Familien aus mich austausche und darüber dann auch über diese Plattform arbeite und dort äh, Ideen hinterlege. Meine eigenen Ideen sind immer noch da und ich ähm, scrolle manchmal durch und schaue, okay, was habe ich davon schon umgesetzt oder was möchte ich jetzt noch machen? Ähm, also das ist irgendwie so eine Art Ordnungstool für mich, die, sodass ich nichts vergesse einfach.
2: Ja, genau. Ich plane damit auch so ziemlich mein ganzes Leben und meine Wochen. Und da steht eigentlich <lacht> alles drin, was ich ja machen möchte oder jemals gemacht habe, sozusagen.
1: Lars, für dich jetzt rückblickend, weil du sagtest ja eingangs, du hast eigentlich, hättest eigentlich gar nicht so ein Problem damit gehabt, irgendwie äh, in Deutschland zu bleiben. Ähm, bereust du die Reise jetzt rückblickend? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ja ganz viele neue Länder kennengelernt
2: und... Das, macht, das Reisen hat es mir noch ein bisschen einfacher gemacht, hier zu Hause um meine Routinen zu halten, weil auf Reisen ist es halt relativ schwer, ähm, gerade wenn man ständig den Ort wechselt, wieder eine neue Routine zu haben, gerade wenn man arbeiten muss, dann sich morgens zwei, drei Stunden vor den Rechner zu setzen, das ist halt zu Hause sehr viel einfacher, wenn man immer in der gleichen Umgebung ist und immer das gleiche Internetgeschwindigkeit hat und sich vielleicht nicht erst irgendwo eine Handykarte aufladen muss, und Roller fünf Kilometer gefahren ist. Und das war, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung und die hat mir das hier zu Hause nochmal deutlich einfacher gemacht. Weil ja, ansonsten wäre es vielleicht ein größeres Problem gewesen, hier zu Hause in meinen Alltag zu finden und den ganzen Tag vor dem Rechner zu sitzen und meine Arbeit zu machen. Und dafür hat das Reisen schon geholfen. Und natürlich die vielen tollen Kulturen, die man so nebenbei mal kennenlernen kann. Und was ich auf Reisen auf jeden Fall auch noch gemerkt habe, ist, dass langsamer Reisen sehr viel besser für mich ist als das Schnellreisen. Weil zu Anfang, wenn wir mal gereist sind, dann waren wir halt vorwiegend mit dem Kleinen auch in den Sommerferien unterwegs, sechs Wochen. Und haben halt da versucht, möglichst viel zu sehen. Und hier haben wir uns jetzt diesmal gesagt beim sub dass wir zum Beispiel, jetzt wo wir zuerst in Japan waren, da ähm, haben wir uns in Kyoto eine Wohnung gemietet für drei, fast vier Wochen. Und da waren wir einfach. Also wir wussten jetzt nicht, was uns da erwartet, sondern wir haben uns einfach dieses, dieses Haus gemietet. Und haben da halt einfach ähm, so gelebt, als wären wir halt zu Hause. Und das war auch richtig cool, weil ruckzuck hatte man da auch seinen Alltag drin und seine Routine und war trotzdem irgendwie in der neuen Umgebung und alles war erreichbar. Und das würde ich, also wenn ich jetzt wieder weiterreisen sollte, auf jeden Fall auch wieder so machen. Also das Schnellreisen ist auf jeden Fall für mich langfristig dadurch auch dem Tisch.
0: Das Tolle ist auch, dass wir dann teilweise Tage hatten, wo wir zu Hause gearbeitet haben und dann mal den nächsten Tag wieder was organisiert hatten und ja. was besucht hatten. Und dann waren wir wieder zwei Tage zu Hause und dann waren wir manchmal einen halben Tag unterwegs und einen halben Tag gearbeitet. Also irgendwie haben wir das so, wie es gerade passte, flexibel geplant. Und das war sehr, sehr angenehm. Und man das fühlte sich an die Urlaub, aber man hat irgendwie Spaß gehabt an dem, was man noch gearbeitet hat.
1: Ja, mhm. das tut ganz gut. Ihr hattet jetzt auch beide was. Ähm, Lars, du hast ja sowieso schon nebenberuflich vorher angefangen. Und ähm, auch du, Alex, bist ja mit konkreten Projekten in dieses Sabbatical gestartet Würdet ihr sagen, das braucht man auf jeden Fall, wenn man ein Sabbatical nimmt, dass man auch sagt, ich habe da konkrete Ziele und Pläne? Oder kann es vielleicht auch was bringen, wenn man alles auf sich zukommen lässt?
2: Es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie man das äh, Sabbatical angeht. Wenn man es jetzt einfach nur als Entspannung ansehen möchte oder als ein Jahr raus. Also man muss ja nicht mit konkreten Plänen da reingehen. Aber wenn man, also viele nehmen sich ja gerade in Selbstständigkeit oder irgendwelche Projekte vor dann sollte man auf jeden Fall auch einen Plan, einen Plan da reingehen und nicht ähm, das Sabbatjahr starten und dann erst überlegen, was man machen möchte. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein Riesenfehler, der dann am Ende vermutlich zu nicht viel führen wird.
0: Ja, ist ganz wichtig, dass man, finde ich, in der Zeit einfach loslässt, sonst funktioniert es einfach auch nicht. Also wenn du dich entscheidest für ein Sabbatjahr, egal welchen Grund du hast, musst du einfach das zulassen. Du darfst dich nicht zwingen, dann eine andere Idee zu, um, umzusetzen oder ja, einfach nur zu reisen. Also man soll sich irgendwie darauf einlassen, was alles passieren könnte. Und dann begegnen, also man begegnet einfach Menschen und äh, Momenten einfach auch, wo man dann einfach auch Antworten bekommt. Das kann man irgendwie ganz schlecht nur erklären. Also je offener man ist, umso leichter fällt es einem dann später, ähm, vielleicht doch noch etwas zu probieren. Also ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt... Ähm, Drei Monate gereist werden, dann wäre uns sicherlich das ein oder andere aufgefallen und wir hätten ähm, einen Menschen getroffen, der irgendwie ganz anders denkt und ganz anders handelt und arbeitet und hat mir nachgefragt: "Hey, wie funktioniert das? Wie machst du das?" Und daraus kommen schon neue Ideen. Und dann passiert das einfach und das muss man auch einfach so passieren lassen.
1: Ja. Sind auch jetzt schon wieder ganz neue Dinge in der Planung und in der Mache, also. Ihr habt es jetzt mittlerweile ein bisschen Fahrt aufgenommen mit dem ganzen äh, Thema und ihr seid jetzt schon wieder mit an, arbeitet jetzt schon wieder an neuen Projekten? Also ich arbeite
2: immer noch an meinen alten Projekten, das ist ja quasi ein, ein Dauerprojekt. Und ich habe jetzt einfach nur meine in meiner Routine hier wieder zu Hause gefunden und arbeite so zwischen zwei und vier Stunden am Tag. Äh, Wochentag ist egal eigentlich. Und das mache ich jetzt einfach so weiter. Und ansonsten versuche ich mein, mein Leben zu genießen. Aber aktuell richtig neue Projekte stehen nicht an. Ich versuche einfach nur, das weiterzumachen, was ich jetzt schon aufgebaut habe.
0: Ja, bei mir ist es so, dass ich das Projekt oder die Projekte, die ich hatte, die haben sich konkretisiert und ähm, gefestigt. Also nehmen wir mal ein Projekt. Ich möchte gerne, dass ich online für reisende Kinder da bin, die, ähm, dass die auch eine schulische Bildung erhalten, aber auf eine andere Art und Weise. Eben nicht ähm, nur das Fach Deutsch, Mathe, Englisch und es geht nur um Aufgaben und und, und einfach dieses Abarbeiten von Aufgaben, sondern es ist eher dieses, ähm, da ist ein Mensch, der ist wertvoll und der hat ganz verschiedene Facetten und äh, lernt unterschiedlich individuell und das ist viel größer, das Lernen. Und da möchte ich gerne unterstützen. Und ich hätte mir jetzt nie vorgestellt, vor einem Dreivierteljahr, dass ich jetzt in einer Kooperation stecke mit einer anderen Lehrerin, die genauso denkt wie ich, die eher eine Lernbegleitung ist als eine Lehrerin, die man jetzt so in Deutschland kennt und jetzt schreiben wir zusammen ein Buch einfach. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich zu dem Thema einmal ein Buch schreibe. Ich wusste, dass ich ein Buch schreibe zum Thema Sabbatjahr. Das war schon geplant vorher, aber nicht zu der Lernbegleitung oder zu dem Thema, wie Kinder vielleicht besser lernen können. Also das hat sich entwickelt. Und es hat sich auch entwickelt, dass wir ein, ein Projekt gemeinsam machen und zwar online eine Lounge eröffnen, wo dann sich Menschen miteinander vernetzen können, die ja also Familien einfach, die dann in Austausch gehen können. Kinder können von überall ähm, andere Menschen kennenlernen, also eine Art Vernetzung unter Kindern und Familien. Und das hätte ich nie so erwartet, dass das mal so funktioniert oder dass das geht, dass, dass ich auf die Idee kommen könnte. Ja.
1: Großartig. Ja, die ganzen Links, die packe ich dann später noch in die Show Notes rein. Also alles, was irgendwo da schon projektiert ist, ähm, gebe ich dann auf jeden Fall gerne später noch mit. Ähm, abschließend vielleicht mal, wo... Findet man dann jetzt noch mehr Infos zu euch, beziehungsweise zu euren spezifischen, äh, spezifischen Projekten? Also, ich glaube, am einfachsten ist es ähm, auf unserem Blog großepausepodcast.de. Da ist
2: auf der über uns Seite eigentlich alles verlinkt, äh, was wir so anderweitig noch treiben.
0: Nicht ganz, nicht ganz. Mein Projekt ist, glaube ich, da noch nicht dabei. Ja. Also, ich habe jetzt, ähm, die Schulnanny heißt das. Man findet mich unter die Schulnanny bei Google und bei Instagram. Und da kann man eigentlich richtig ähm, schon schauen, was ich so von der Bildung, von einer angenehmen Bildung halte von Kindern und wie ich ähm, Kinder beeinflussen möchte. Dann, ja, dann habe ich die große Pause. Du hast das passive Einkommen mit P2P. Mhm. Das war's, oder?
1: Ja, glaube schon. Das ja. Reicht auch. Ja, reicht auch. <lacht> Finde ich auch. Das ist schon auf jeden Fall eine ganze Menge. Und dann werde ich euch jetzt zum Schluss noch mit einer letzten Frage überfallen. Das mache ich mit allen Gästen meines Podcasts. Und zwar könnt ihr für jeder für sich oder zusammen ähm, den vollständigen Satz bitte komplettieren. Arbeit ist für mich. Punkt, Punkt, Punkt,
0: Ein kreativer Prozess.
1: Also Arbeit ist für mich, nicht darauf zu
2: achten, welcher Wochentag ist. Stimmt. Ich weiß es mal doof, dass man dass die Leute mal von Montag bis Freitag arbeiten. Eigentlich ist der auf, Sonntag auch voll cool, weil man da eh den ganzen Tag zu Hause ist.
0: Ja, wir achten tatsächlich nicht auf die Tage, ne?
2: Nee. deswegen. Also ich bin
1: zum Beispiel lieber wochentags draußen, weil die ganzen Leute dann arbeiten sind und weil ich hier ruhig ist. <lacht> das waren sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Danke, Marcel, danke. Dann tschüss. Ciao. Tschüss.